Φιλιστορούλες και φιλιστορούλιδες καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον φιλελληνισμό του Εντ Καράλαν Πόε και ένα φιλιστοράκι από σας την έριξε την ιδέα. Και να είμαστε εδώ σήμερα να μιλήσουμε για έναν ακόμη πασίγνωστο φιλέλληνα που γοητεύτηκε από τον ελληνικό πολιτισμό αλλά κυρίως από το πάθος των Ελλήνων για την ανεξαρτησία, την ελευθερία και εν γέννη τα δεσμά των Οθωμανών και όχι μόνο. Ο Φιλέλληνας λοιπόν στον οποίο θα επικεντρωθούμε στο επεισόδιο αυτό είναι ένα ιερό τέρας της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Υπηρέτησε τη λογοτεχνική κληρονομιά και υποκανονικές συνθήκες όλοι μας, οφείλουμε έστω και μια στιγμή στη ζωή μας να ξεφυλίσουμε κάποιο από τα έργα του, τα οποία εξάλλου συγκαταλέγονται στον μεγάλο κατάλογο των κλασικών έργων. Ο λόγος λοιπόν για τον Ιούλιο Βέρν. Το διάσημο και πολύ μεταφρασμένο Γάλλο λογοτέχνη, ποιητή και δραματουργό που άφησε κι αυτός ανεξίτηλα στην παγκόσμια ιστορία των γραμμάτων το ίχνος του και επηρέασε γενιές και γενιές συγγραφέων. Εξομολογούμε πως ακόμη και σήμερα μολονότι θεωρούνται παιδικά φιλομετρώ βιβλία του που έχω στη συλλογή μου με την ίδια αγάπη και τον ίδιο ενθουσιασμό από τότε, από την παιδική μου ηλικία την εποχή της Ακρόπολης δηλαδή οπότε και τον γνώρισα για πρώτη φορά Γέννημα του 19ου αιώνα διέπρεψε αφήνοντας εκπληκτικά έργα σε όλους εμάς και στα παιδιά μας ανεπανάληπτα μνημεία λόγου και συγγραφικής δυνότητας. Ο Ιούλιος Βέρν είναι ο συγγραφέας που σφράγισε την πρώτη επαφή των παιδιών της γενιάς μου με τη λογοτεχνία και ταυτόχρονα είναι ο θεμελιωτής του είδους της επιστημονικής φαντασίας χωρίς φυσικά τα άλλα έργα του να υπολείπονται αξίας προφανώς. Ο Ιούλιος Βέρν λοιπόν γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1828 στην Αντ και ήταν ο πρωτότοκος γιος του μεγαλοδικηγόρου Πιέρ Βέρν. Ο μικρούλης μας από πολύ νωρίς άρχισε να γοητεύεται ιδιαίτερα από τις περιπέτειες και να θαυμάζει τους κληροτράχυλους ναυτικούς που έβλεπε να σουλατσάρουν στο μεγάλο λιμάνι της Ναντ. Μάλιστα ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί για την παιδική του ηλικία θέλει τον μικρό Ζήλ να το σκάει από το σπίτι και να κρύβεται στο αμπάρι ενός πλοίου που ήταν έτοιμο να σαλπάρει. Από τη μια η οργιώδης φαντασία του και από την άλλη η καταπιεστική ανατροφή του από έναν εξαιρετικά αυστηρό πατέρα που έβλεπε στο πρόσωπο του πρωτότοκού του ένα σπουδαίο νομικό περιοπής και διάδοχό του βεβαίως βεβαίως έκαναν το μετέπειτα σπουδαίο συγγραφέα να πάρει τη μεγάλη απόφαση για να ζήσει την περιπέτεια που φανταζόταν επειδή όμως η ζωή δεν αποδεικνύεται πάντα φανταστική ε, οι ναυτικοί ανακάλυψαν έγκαιρα τον πιτσιρικάλα θρεπιβάτη τον βούτηξαν που λέτε από το γιακά και τον παρέδωσαν σηκωτό στους γονείς του Απαρηγόρητος ο Ιούλιος Στην αγκαλιά της μαμάς του Και αφού φαίνεται είχε φάει και δυο ξυλιές στα πισινά Για να μην του ξαναμπούν ιδέες Δεσμεύτηκε Ανάμεσα σε λιγμούς και ρουθουνίσματα Πως από τώρα και στο εξής Θα ταξιδεύει μόνο στη φαντασία του Το επεισόδιο βέβαια αυτό Μας παραδίδεται από την εγγονή του Που υπήρξε και Η επίσημη βιογράφος του Ας το πούμε έτσι Και δεν μνημονεύεται από άλλη πηγή 
Ο ίδιος βέβαια στο διήγημά του αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας και της νιώτης αναφέρεται και μάλιστα γλαφυρά στην τρελή λαχτάρα του για ταξίδια και περιπέτειες που του ξυπνούσε η θέα των πλοίων που έπλεαν στο Λίγυρα και αγκυροβολούσαν στο μεγάλο λιμάνι της Ναντ. Μεγαλώνοντας ο Ιούλιος, μη έχοντας και πολλές επιλογές, πήγε στο Παρίσι να σπουδάσει νομικά, αλλά βλέπετε το Παρισάκι. Είναι μια πόλη σε μια λίστρα για το φοιτηταριό. Ζούσε λοιπόν μποέμικα, κυκλοφορώντας τα φοιτητικά τα στέκια, διαβάζοντας ακατάπαυτα, λογοτεχνία καλέ, τι νομίζετε, τίποτα νόμους, ποινικού κώδικες και ρωμαϊκά δίκαια και ξόδευε όλα του τα χρήματα στα βιβλία και τα θέατρα. Ο Νηροπόλος και Φευγάτος σκεφτόταν συνεχώς πλοκές και σενάρια για τις πιο απίθανες περιπέτειες που μπορεί να επινοήσει ο ανθρώπινος ο Εκεί κάπου στο 1850 δημοσίευσε και τις πρώτες του εξωτικές περιπέτειες σε λογοτεχνικό περιοδικό. Και όταν ο μπαμπάς Βέρν ανακάλυψε τι ακριβώς έκανε ο κανακάρης του στο Παρίσι, εξεμάνει και έκοψε τη χρηματοδότηση. Έτσι ο Ιούλιος έγινε χρηματιστής για να τα βγάλει πέρα. Την περίοδο εκείνη άρχισε να διαμορφώνει και το προσωπικό του ιδίωμα στη λογοτεχνία. Οι ιστορίες του πέρα για πέρα φανταστικές ήταν διανθισμένες με λεπτομέρειες επιστημονικές που ήταν όμως έτσι και λίγο τραβηγμένες για να προσδίδουν μυστήριο. Την ίδια ακριβώς εκείνη η περίοδο γνωρίζεται με τον Βίκτορα Ουγκό. Το άλλο ιερωτέρας της γαλλικής λογοτεχνίας, επίσης ένθερμο φιλέλληνα και πατριάρχη του γαλλικού ρομαντισμού και τον Αλέξανδρο Δουμά που τον μειούν στα μυστικά της λογοτεχνίας. Παράλληλα αναζητά εκδότη που θα αναλάβει τα έργα του. Η αναζήτηση αυτή όμως... Δεν ήταν και πολύ εύκολη υπόθεση, ε? γιατί το είδος της επιστημονικής φαντασίας που υπηρετούσε ο Βέρν δεν ήταν φυσικά διαδεδομένο ε? και τα έργα του ξέφευγαν και μάλιστα κατά πολύ από τις νόρμες της εποχής. Οι περισσότεροι εκδότες δεν ήταν διατεθειμένοι να αναλάβουν το ρίσκο μιας τέτοιας αμφίβολης καινοτομίας. Φυσικά στους κύκλους του άρχισαν να εντάσσονται επιστήμονες και εφευρέτες οι οποίοι τροφοδοτούσαν τον υπερταλαντούχο δημιουργό με ιδέες και επιστημονικές εξηγήσει στα ερωτήματα που έθετε. Το 1863 μέσω του Βίκτορα Ουγκό ο Βέρν γνωρίζει τον εκδότη Πιερζή Λετζέλ μια γνωριμία που έμελε να καθορίσει την περαιτέρω πορεία του με την καθοδήγησή του, μια που ήταν ένας από τους γνωστότερους και σημαντικότερους εκδότες του Παρισιού ξαναγράφει το πέντε εβδομάδες με αερόστατο το πρώτο του μεγάλο έργο και γίνεται αμέσως τεράστια επιτυχία είχε έρθει η στιγμή να βιοπορίζεται ο Ιούλιος από την αγαπημένη του ενασχόληση, δηλαδή τη συγγραφή οι επιτυχίες έρχονται τώρα η μία μετά την άλλη και τα βιβλία του ταξιδεύουν και μεταφράζονται στο εξωτερικό. Ανάμεσά τους βέβαια τα υπερδιάσημα πασίγνωστα ταξίδι στο κέντρο της γης, από τη γη στη σελήνη, 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, ο Μιχαήλ Στρογκόφ. Έγραφε ασταμάτητα και ευτύχησε να απολαύσει τιμές όσο ήταν στη ζωή ως σπουδαίος λογοτέχνης Ενώ τις τελευταίες δεκαετίες κατάφερε να κάνει ταξίδια με το δικό του πλοίο Σε διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς εκπληρώνοντας έτσι και το παιδικό του όνειρο 
Το έργο του για το 19ο αιώνα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό και πρωτοποριακό θα έλεγε κανείς και από πολλούς μελετητές έχει χαρακτηριστεί ως ράπισμα της επιστήμης στο πρόσωπο του συντηρητισμού και των προλήψεων. Το εντυπωσιακό είναι πως ο Βέρν περιέγραφε στα βιβλία του επιτεύγματα της μηχανικής και της επιστήμης γενικότερα τον 19ο αιώνα τα οποία ο άνθρωπος δημιούργησε έναν αιώνα αργότερα. Γι' αυτό έχει λεχθεί ότι προφήτεψε με τρόπο λογοτεχνικό την αλωματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας. Μάλιστα, το πιο προχωρημένο έργο του από την άποψη αυτή θεωρείται το μυθιστόρημά του, το άγνωστο μυθιστόρημά του, το Παρίσι στον 20ο αιώνα. Γράφτηκε το 1863, αλλά όταν ο Ετζέλ που είχε γίνει πια ο μοναδικός του εκδότης και προσωπικός του σύμβουλος το διάβασε, θορυβήθηκε. Ήταν πονηρή αλεπού και παλιά καραβάνο εκδότης αυτό. Το βρήκε λοιπόν πάρα πολύ προχώ για τα δεδομένα της εποχής και επειδή το τέλος ήταν κάπως δυσίωνο και απεσιόδοξο, φοβήθηκε ότι το κοινό δεν θα ήταν όριμο να το αντιμετωπίσει και θα του γύριζε την πλάτη. Τι ήταν τέλος πάντων αυτό το Παρίσι του 20ου αιώνα που τρόμαξε το σπουδαίο έμπειρο εκδότη, ακούστε. Ήταν η ιστορία ενός νεαρού άνδρα στο Παρίσι προφανώς του 20ου αιώνα ο οποίος ζει σε μία, ακούστε παρακαλώ, μεγαλούπολη εκατομμυρίων κατοίκων με ουρανοξίστες, τρένα υψηλής ταχύτητας που κινούνται πάνω και κάτω από τη γη αυτοκίνητα που λειτουργούν με φυσικό αέριο και εξελιγμένες αριθμομηχανές που λειτουργούν σαν ένα παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνίας. Ο πρωταγωνιστής όμως δεν μπορεί να βρει την ευτυχία σε αυτόν τον επιστημονικά ασύλληπτο και μοναδικό κόσμο και το τέλος του είναι τραγικό. Σας θυμίζει τίποτα αυτό το Παρίσι του 20ου αιώνα? Ο Ετζέρ λοιπόν πρότεινε στον Ιούλιο να μην εκδώσει το έργο του αλλά να το κρατήσει και να επιχειρήσει την έκδοση μετά από μία εικοσαετία τουλάχιστον προσδοκώντας ότι το κοινό τότε θα είναι έτοιμο. Έτσι και έγινε, το χειρόγραφο ασφαλίστηκε, φυλάχτηκε καλά και όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις ξεχάστηκε. Ναι. Βρέθηκε τυχαία το 1989 και δημοσιεύτηκε τελικά το 1994. Ωραία λοιπόν όλα αυτά, αλλά πώς μας προέκυψε φιλέλληνας ο φίλος μας ο Ιούλιος και πώς αυτός ο φιλελληνισμός αποτυπώθηκε στο έργο του. Καταρχήν ο Ζήλ γεννήθηκε ένα χρόνο μετά την αυμαχία του Ναβαρίνου που ως γνωστόν έγινε στις 20 Οκτώβρη του 1827. Ο αντίκτυπος του πολεμικού αυτού γεγονότος στην Ευρώπη ήταν τεράστιος έχω να σας πω. Γιατί... Και οι μεγάλες δυνάμεις που είχαν συμμετάσχει με το ναυτικό τους είχαν θεωρήσει αυτήν την απίστευτη νίκη σε βάρος του τεράστιου Οθωμανικού και Αιγυπτιακού στόλου ως νίκη ολόκληρης της Δυτικής Ευρώπης ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η περιπετειώδης φύση λοιπόν του μικρού Ιούλιου και αυτή η ανεξέλεγκτη ροπή του προς τις ιστορίες ηρωισμού και κατορθωμάτων μεγέθυναν στο παιδικό του μυαλό τις συζητήσεις και τις ιστορίες που άκουγε από εδώ και από εκεί για την ελληνική επανάσταση και τον ηρωισμό των Ελλήνων. Ο Ζήλ δηλαδή από παιδάκι θαύμαζε τους ναυτικούς, τους πειρατές και τους Έλληνες γιατί αυτά άκουγε στο περιβάλλον του. 
Μολονότι τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά και η ιστορία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού δεν τον τράβαγαν ιδιαίτερα στο σχολείο. Και περνούσε τη τάξη ίσα ίσα αξιοπρεπό. Το κλίμα τη εποχή και ο χαρακτήρα του τον έκαναν ένθερμο φιλέλληνα από την παιδική ηλικία, χωρί καλά-καλά να καταλαβαίνει κι αυτό ο ίδιο το γιατί. Έτσι διάσπαρτα στο έργο του βλέπουμε συχνά πυκνά αναφορές στον ελληνικό πολιτισμό. Δεν ήταν προφανώς οι λόγιες αναφορές του Έντκαρα Λαμπόε που παρέθετε στα ελληνικά ολόκληρα αποσπάσματα και φράσεις στο αναγνωστικό κοινό του. Ωστόσο ήταν εμφανές ότι μια πολιτισμική επίδραση την είχε δεχθεί ο Βέρτ. Εξάλλου σε πολλές από τις φανταστικές ιστορίες του ανοιχνεύονται ευθείες αλλά και έμεσες αναφορές σε επεισόδια της ελληνικής μυθολογίας. Εκεί να δείτε Σύρια, αλλά ελληνική μυθολογία. Μόνο με τις αγάπες του Δία να ασχοληθεί κανείς έχει γράψει τόμους ολόκληρους. Όταν πια στο Παρίσι ο Ιούλιος συνδέθηκε με τους κύκλους του Βίκτορα Ούγκο, άρχισε να μαθαίνει περισσότερα πράγματα για τη σύγχρονη της εποχής του Ελλάδα. Ήταν βλέπετε στα 1860 και η Ψωροκόστενα κατέβαλε προσπάθειες να γίνει επιτέλους ένα αληθινό κράτος. Οι εξελίξεις στη χώρα μας απασχολούσαν πολύ τους λόγιους κύκλους των φιλελίλων στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και η αγάπη του Ουγκό για την Ελλάδα είναι γνωστή. Επειδή λοιπόν ο ίδιος ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το κριτικό ζήτημα, την κριτική επανάσταση δηλαδή του 1866-69, είναι ήδη γνωστό ότι συνέταξε τρεις επιστολές, για τον Ουγκό μιλάμε πάντα έτσι, που δημοσίευσε στον ευρωπαϊκό τύπο υπέρ του αγώνα των κριτικών. Και παράλληλα είχε περάσει και γενναίες 14 αυτών των Έλγιν ε, για την αρπαγή των γλυπτών του Παρθενώνα. Στο γενικότερο λοιπόν αυτό κλίμα είχε μύθει και ο Ιούλιος. Όπως την παιδική του ηλικία γοητευόταν από τον απελπισμένο και επίμονο αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Έτσι στην οριμότητά του γοητευόταν από τον αντίστοιχο αγώνα των κριτικών. Και εκεί που λέτε, όταν το 1870 γράφει το εμβληματικό 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, αφιερώνει καλενά ολόκληρο κεφάλαιο στους κριτικούς, βάζοντας το μυστηριώδη πλοίαρχο νέμο να συνδράμει οικονομικά την κριτική επανάσταση. Περιγράφεται γλαφυρά η μυστηριώδη συνάντηση του πλοιάρχου με τον Έλληνα βουτυχτή που πλησιάζει τα παράθυρα του σαλονιού του ναυτίλου, η συνεννόηση των δυο τους με το βλέμμα και η προετοιμασία του κυβωτίου με τις δεκάδες ράβδους χρυσού που παραδόθηκε μυστικά σε μία βάρκα στα νυχτά της Κρήτης συνεισφορά του επαναστάτη πλοιάρχου στον αγώνα των ηρωικών κριτικών κατά του Οθωμανικού Ζυγού. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Αρκετά χρόνια αργότερα ο Ιούλιος Βέρν αφιέρωσε όχι πια ένα κεφάλαιο ένα ολόκληρο βιβλίο του στην Ελληνική Επανάσταση Πρόκειται όχι για ένα Ελλάσον έργο, οπωσδήποτε όμως για ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του σπουδαίου λογοτέχνη που κατά τη γνώμη μου κακώς δεν μελετάμε εμείς οι Έλληνες παρά μόνο τυχαία αν πέσει στα χέρια μας. Το 1884 λοιπόν στην οριμότητά του αφού ο Ιούλιος Βέρν είναι πια 55 γράφει το Αρχιπέλαγος της Φλόγες. Ένα βιβλίο που στα ελληνικά εκδόθηκε με τίτλο «Το Αιγαίος της Φλόγες». Έτσι θα το βρείτε σήμερα. 
Φυσικά πρόκειται για μια περιπέτεια, ε, τι άλλο θα μπορούσε, που διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου την εποχή της ελληνικής επανάστασης, για την ακρίβεια το ιστορικό πλαίσιο είναι το έτος 1827 και η ναυμαχία στον Αβαρίνο. Στον πρωτότυπο τίτλο του γαλλικού κειμένου, δηλαδή, ο Βέρν χρησιμοποιεί τη λέξη αρχιπέλαγος που προσδιορίζει ακριβώς το Αιγαίο έτσι όπως το έλεγαν στη Δύση τότε. Δεν το έλεγαν Αιγαίο, το έλεγαν αρχιπέλαγος. Το έργο αυτό, μολονότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, δεν είναι από τα πιο γνωστά του Βέρν. Φυσικά είναι περιπέτεια, φυσικά έχει ναυτικούς πειρατές και ήρωες και στο προσκήνιο έρχεται και μια τρυφερή ερωτική ιστορία. Αρχικά δημοσιεύτηκε σε συνέχειες όπως ήταν και η τάση της εποχής στο περιοδικό Λετών από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Αυγούστου του 1884 και αμέσως μετά κυκλοφόρησε και η πρώτη εικονογραφημένη εκδοσή του από τον Νίκο Ετζέλ ασφαλώς. Αξίζει βέβαια και κάπου εδώ να σας πω ότι σχεδόν ταυτόχρονα με την πρώτη δημοσίευση στην γαλλική εφημερίδα άρχισε να δημοσιεύεται σε συνέχειες και στην ελληνική εφημερίδα Κερί με τον τίτλο «Το Αιγαίον σε Αναστάτωση» από τον Ιούλη του 1884 μέχρι και τον Ιανουάριο του 1885. Να σας πω ακόμη, καλό είναι να το ξέρουμε, ότι η πρώτη διασκευή του έργου αυτού στα ελληνικά σε μία μορφή κατάλληλη για παιδικό ανάγνωσμα έφερε την υπογραφή του Νίκου Καζαντζάκη ο οποίος διασκεύασε και αρκετά άλλα έργα του Γάλλου δημιουργού κάνοντας και τη μετάφραση Εν προκειμένου λοιπόν η Καζαντζακική διασκευή του 1931 είχε τον τίτλο «Η πειρατέ του Αιγαίου» Το ιστορικό υπόβαθρο είπαμε είναι τα γεγονότα της ναυμαχίας του Ναβαρίνο λέγοντας όμως υπόβαθρο εσείς κρατήστε απλά την ατμόσφαιρα όχι, το φλεγόμενο αρχιπέλαγος δεν είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα προς Θεού. Το ιστορικό γεγονός αυτό καθ' αυτό αποτελεί απλά την έμπνευση. Φυσικά υπάρχουν αναφορές στα όσα προηγήθηκαν και στα όσα ακολούθησαν του Ναβαρίνο, αλλά η έμφαση δεν δίδεται εκεί. Εξάλλου μιλάμε για μυθιστόρημα ξεκάθαρα. Είναι μια περιπέτεια καθαρή που εξυμνεί την περιπέτεια και όχι τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων. Βασικός ήρωας είναι ο νεαρός Γάλλος, υποπλίαρχος Ανρί Νταλμπαρέ, κυβερνήτης της Κορβέτας Σιφάντα. Ένας θερμός και αφοσιωμένος φιλέλληνας που έρχεται στην Ελλάδα για να πολεμήσει ενάντια στους πειρατές που λιμένονται τις θαλάσσιες περιοχές του αρχιπελάγους. Στην πορεία βέβαια ερωτεύεται την Ατζίνε Λιζούντο. Κόρη ενό κερκυραίου τραπεζίτη, αλλά είναι πάντα αφοσιωμένο στο υπέρτατο έργο που του έχει ανατεθεί, θεωρητικά, από τις ελληνικές αρχές. Εδώ λένε οι αναλυτές, υπάρχει μια άτυπη μ, αναφορά, μίμηση, κάπως έτσι τέλος πάντων, στο ρόλο που είχε στην πραγματικότητα ο Ανδρέας Μιαούλης, από τον οποίο προφανώς άντλησε την έμνευση και ο αγαπημένος Μαζίλ. Το αρχιπέλαγος βεβαίως για να είναι περιπέτεια που σέβεται τον εαυτό της έχει και έναν κακό. Μάλιστα έναν απροσδόκητο κακό που δεν τον περιμένεις να τον έβρεις. Γιατί ο κακός αυτής της υπόθεσης είναι Έλληνας. Ένας μυστηριώδης καπετάνιος από τη Μάνη, ο Νικόλας Στάρκος, καπετάνιος του πλοίου Κάριστος. Ο τύπος λοιπόν αυτός είναι στην ουσία ένας προδότης, ένας εφιάλτης, γιατί προκειμένου να κερδίσει χρήμα και λάφυρα. 
δεν διστάζει να προδώσει την πατρίδα του και να συνεργαστεί με τους αιμοδιψείς πειρατές που ήταν συνεργάτες των Οθωμανών προδίδοντας τα Ιερά και τα Όσια. Το γεγονός αυτό ότι ο Στάρκος εμφανίζεται μανιά της προκάλεσε θύελα αντιδράσεων στη Μάνη που δεν καλοδέχτηκε όπως καταλαβαίνετε αυτή την περιποίηση που είχε από τον Ιούλιο μάλιστα λέγεται ότι οι Μανιάτες απέστειλαν οργισμένες επιστολές για μαρτυρίας τόσο στο συγγραφέα όσο και στον εκδοτικό οίκο ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει πολύ και τις αγχώριες εφημερίδες της εποχής δεν το άφησαν να περάσει έτσι Φυσικά ο Στάρκος εμφανίζεται να προδίδει πέρα από την πατρίδα και την ίδια του τη μάνα την Ανδρονίκη Μια θερμή πατριώτησα που έχει προσφέρει για την επανάσταση τα πάντα της, ό,τι έχει και δεν έχει Έτσι λοιπόν αυτός ο καιρός κόπος φιλοχρήματος και μυστηριώδης τύπος συγκρούεται αναπόφευκτα με τον Ανρή, τον πρωταγωνιστή Και έχουμε δηλαδή τον κακό προδότη Έλληνα και τον καλό Γάλλο Φιλέλληνα mm. Ναι, ε, στο βιβλίο παρακολουθούμε με αγωνία και κομμένη την ανάσα όπως πάντα περιπέτειες, συγκρούσεις, προδοσίες, αφοσίωση σε ιδανικά αλλά και ρομάντζα που εκτιλίσσονται από τη Μάνιο στην Κρήτη Δεν θα σας πω το τέλος, μην τυχόν και γίνει κανένα spoiler και δεν το θέλω αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω έχετε καταλάβει πως κινείται το story Το ενδιαφέρον εδώ έγκυται στο γεγονός ότι ο Ιούλιος Βέρν μελέτησε πάρα πολύ και πολύ σχολαστικά διάφορα ιστορικά στοιχεία για να στήσει το σκηνικό της περιπέτειάς του την ελληνική επανάσταση δηλαδή έχει λεχθεί μάλιστα πως στην πραγματικότητα οι ιστορικές ανακρίβειες που εντοπίζονται είναι πολύ περιορισμένες φυσικά η φαντασία του οργιάζει και όλη η πλοκή μυθοπλασία παραμυθάς είναι ο άνθρωπος ε? έγραφε αγωνιώδες περιπέτειες αυτό που επίσης αποκαλύπτεται ταυτόχρονα είναι ότι δεν γνώριζε και δεν είχε καμία απολύτως τριβή με τους Έλληνες του καιρού του και τις συνήθειές τους. Μπορεί να μην έχει το αρχιπέλαγος ιστορικές ανακρίβειες ως προς την αυμαχία του Ναβαρίνου, έχει όμως αρκετές όταν ο συγγραφέας προσπαθεί να περιγράψει και να σκιαγραφίσει τους Έλληνες πρωταγωνιστές της ιστορίας του. Δεν μοιάζουν δηλαδή και πολλοί Έλληνες έχω να σας πω. Μόλον ότι προς το τέλος της ζωής του όπως προείπαμε ταξίδεψε στη Μεσόγειο με το δικό του σκάφος φαίνεται πως δεν κατάφερε να επισκεφτεί την Ελλάδα ποτέ Εξάλλου δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά στις ημερολογιακές του σημειώσεις από τα ταξίδια του αυτά τα μεσογειακά Εν ολίγη στο αρχιπέλαγος της φλόγες είναι μια συναρπαστική περιπέτεια που υμνεί την προσήλωση του ανθρώπου στα υψηλά ιδανικά και ενισχύει το φιλελληνικό πνεύμα Επρόκειτο δηλαδή για μία υπόμνηση του συγγραφέα προς το γαλλικό κοινό, στο οποίο απευθύνεται, ότι η Ελλάδα έστω και στα τέλη του 19ου αιώνα είχε ανάγκη την υποστήριξη της Δύσης. <Τι>